0: Aire. Vamos a tener dos invitados, uno telefónicamente en el próximo bloque, que ya lo presentamos rápidamente, va a ser Francisco Solari Orellana, con quien ya hablamos el año pasado, él es eh, migrante, si sí, es periodista, ¿qué más tenés ahí? Y datos? miembro
1: del colectivo cultural Violeta Barra.
0: Así es, él es eh, migrante chileno, vive acá hace algunos años, después... No me acuerdo los datos exactos que preguntamos el año pasado cuando lo entrevistamos. Después se vamos a preguntar. Eh, bueno, a raíz de que se cumplieron el lunes 50 años medio siglo del golpe de Estado a Salvador Allende, en Chile, el 11 de septiembre de 1973. Y bueno, es una fecha importante.
1: Muy Tú... importante para la región,
0: ¿no? O sea, sí, es muy importante para la región. De hecho, en los, todos los actos que se hicieron conmemorativos a en alusión a esta fecha estuvieron presentes muchos presidentes eh, representantes de diferentes movimientos sociales de derechos humanos de toda la región así que me parece que de hecho que eso tuvo es repercusión importante. a nivel
1: internacional digo hubo discursos por distintos líderes mundiales creo ahí lo de la uh -huh. eh y también creo que en la Unión Europea anduvieron también dando discursos o, o, o diciendo algunos anuncios respecto a los 50 años del, del golpe algunos medios hipócritas pero bueno
0: pero bueno, que lo nombren por lo menos, antes que nada. Eh, así que bueno, la idea es charlar un poco con, con Francisco de toda esta situación, de lo que fue, obviamente, contextualizar un poco el golpe de Estado del 73. Allende había asumido tres años antes, eh, a comienzos de septiembre también del 70, eh, habiendo ganado las elecciones por una coalición de partidos de izquierda, centro -izquierda, como lo querramos definir, que llamaba la Unidad Popular. Y bueno, tres años después envuelto también en una situación en un contexto bastante complejo eh, y de muchas tensiones con diferentes sectores de sobre todo económicos y de poder dentro de Chile termina gestándose este golpe de Estado encabezado por el general que es el jefe del ejército Augusto Pinochet eh, bueno, quien se mantuvo en el gobierno hasta el principio de los 90 ¿sí? el 89-90 ahí es cuando se termina, digamos dando fin a, a la dictadura de Pinochet y se restablece la democracia chilena a principios de la década del 90 ¿No? Entonces, es un es fue un contexto de que duró mucho tiempo, casi dos décadas, y muchas de sus eh, vamos a decir consecuencias, vamos a decir características, muchos de sus cambios que se hicieron en ese momento. Estragos. Muchos de los estragos también, sí, estaría bueno que nos cuente a ver Francisco que cómo lo ve es esa cuestión. Eh, siguen vigentes en la actualidad, de hecho, toda la discusión que se ha dado en los últimos años vinculado a las movilizaciones, ah, el, el uh -huh. pedido de cambio de la Constitución, todo ese, todo ese tipo de, de temas que son centrales en la discusión pública en Chile, bueno, son un poco heredados eh, de esta época de la dictadura de Pinochet. Así que la idea de charlar con Francisco es contextualizar un poco la cuestión histórica y ver cómo eso ha repercutido en las discusiones actuales y qué pasa hoy, ¿no? Porque hoy hay una polarización, digamos, en la política chilena muy marcada, entre el gobierno actual, a pesar de todas sus falencias que hemos comentado a lo largo de todos estos programas cuando hablamos del tema, eh, que reivindica fuertemente la figura de Allende y obviamente una oposición que además el candidato que peleó que peleó la presidencia y que perdió el, la segunda vuelta contra Boric fue José Antonio Cas que era miembro de las Juventudes del pirochetismo, ¿no? Entonces hay
1: super polarizada.
0: Sí. No hay todavía, por lo menos así, como grandes voces que reivindiquen fuertemente a, a Pinochet, pero no lo condenan tampoco, ¿no? Entonces, hay ciertos sectores, la UDI, ¿no?, que es el partido de cast, no salió a criticar, a decir, a conmemorar los 50 años como condenando y diciendo nunca más a un golpe de Estado ni nada por el estilo. Sí, igual,
1: de hecho, podríamos también charlar lo que, lo que es o lo que no fue o lo que no es respecto a la política de, de memoria del pueblo chileno, ¿no? Hay mucho negacionismo también respecto a eso. Por parte del Estado estamos hablando, ¿no?
0: No, no, sin duda. Eh, me parece que está bueno eso. Porque, bueno, hay más ahora acá que se pone en discusión toda la cuestión de los derechos humanos. Es un caso reconocido a nivel regional y a nivel mundial lo que ha sucedido en Argentina en estos años de recuperación democrática, de la, desde la recuperación democrática hasta esta parte vinculada a la cuestión de los derechos humanos cosa que en otros países, por ejemplo en Chile no está del todo desarrollado y por eso también genera estas discusiones o este eh, negacionismo, reivindicación o como le querramos decir ahora de eh, a poco Que poco
1: en Argentina parece que está reflotando que estuvimos viviendo en estos días perdón que estoy mezclando temas No, no, justo? pero
0: sí, yo lo traje a colación por eso para pensarlo también desde el lugar que nos toca y en el que estamos viviendo... ...así que bueno, vamos a estar hablando con Francisco... Un... ...un
1: gran dato de Francisco, que hoy es su cumpleañito, ...así que le agradecemos muchísimo... ...porque nos va a estar brindando un poco de su tiempo de festejo...
0: ...espero que nos mande un pedazo de torta, algo también... <risas> ...así que lo, será bien recibido... ...me dice Guilla acá que ya estamos en comunicación con Francisco... ...Francisco, ¿nos escuchás bien ahí?
2: ¿Qué tal? Buenas noches... ...sí, perfecto, los
0: escucho... ...ah, bueno, buenísimo... ...estamos hablando con Francisco Solario Orellana... ...a quien entrevistamos acá el año pasado... Primero que nada, te pedimos disculpas por eh, la demora, tuvimos ahí un pequeño este, inconveniente comunicacional, pero bueno, ya estamos eh, charlando con vos. ¿Es tu cumpleaños, me habían dicho?
2: Sí, sí, sí estoy en pleno festejo, por eso. <risa>
0: <risa>
1: ¡Feliz bueno, cumpleaños! Bueno,
0: perdón por la interrupción, ah, ¡feliz cumpleaños! Gracias.
1: Y muchas gracias muchísimas. por brindarnos el tiempo.
0: Y muchísimas gracias. A a con estos
1: contratiempos.
0: Sí, sí, por este tiempo. <risa> Eh, bueno, Francisco, te llamamos para hablar unos minutos Sobre, bueno, obviamente Una fecha por demás importante, relevante Que se cumplió el lunes Se cumplieron los 50 años del golpe de estado de, eh, Perpetuado contra el presidente chileno Salvador Allende el, Salvador Allende el 11 de septiembre de 1973 Y por ahí para empezar eh, no sé si querés hacer un, algún comentario me, medio general de qué implica esta fecha por qué es importante recordarla, cómo la vivís vos por ahí personalmente, no sé, si querés contar algo sobre eso
2: Uf, a ver cómo la vivo, uh -huh. yo personalmente eh, yo no nací en dictadura, yo uh -huh. hoy cumplo 42 años eh, no, no viví el golpe de estado, ¿no? No. Eh, pero sí viví la dictadura eh, nada, el 11, el 11 de septiembre siempre ha sido una fecha bisagra porque además justo septiembre es un mes como históricamente con muchas cosas históricas con bueno, el 4 de septiembre de 1970, eh, Allende triunfa en las elecciones claro. y se convierte en el presidente el 11 de septiembre del 73 derrocado y el 18 de septiembre son las fiestas patrias que en Chile se, se, se festejan de una manera muy mm. con mucho ahínco por así <risa> decirlo entonces se convierte como una el septiembre yo siempre digo que es como una vorágine de sensaciones alegría tristeza muy profunda mucha euforia como un, 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 una montaña rusa de, de sensaciones. Eh, en lo particular, mi, mi experiencia es que los 11 de septiembre siempre fue una cuestión, mi familia fue afectada mucho durante la dictadura, uh -huh. y, y era una cuestión de mucho sobrecogimiento, mucha tristeza, como profunda melancolía. Mi abuela me ponía el discurso de Salvador Allende a las uh -huh. 9.20 de la mañana, como había sonado ese... Ese 11 de septiembre del 73. Claro, durísimo. Y nada, sí, era, era muy duro, pero era una cuestión así como muy significativa.
1: Claro.
2: Y yo nací en ese sector que, que, que fue perseguido y reprimido, entonces siempre para nosotros fue una fecha muy 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 triste, eh, con una participación en los actos que se podían, ¿no? Porque pensemos que la dictadura claro. eh, de Pinochet terminó en el 91, recién, o sea, en el 91 le entrega el mando. Eh, así que durante todo ese tiempo siempre fue con una movilización, represión, corriendo de la policía, vos ibas a los actos no oficiales que existían, con una bolsita con agua con bicarbonato, con una jarrita con agua con bicarbonato, limones para la, para las bombas lagrimógenas y ese tipo de cosas pañuelas para tapar Era parte de lo, de lo cotidiano de la fecha. Este 11 de septiembre, eh, 50 años después, bueno, empieza a ser un poco diferente. El gobierno de Boric, con sus bemoles, eh, con alegría, con avances retrocesos, con grises, muchos grises capaz, pero bueno, eh, propuso un, un, una conmemoración desde el punto de vista de las víctimas. Creo que eso, es, de hecho, ¿no? es la primera vez que eso ocurre desde la dictadura, desde la dictadura hasta acá. Eh, los gobiernos desde el 2003, que se habían eh, cumplido 20, eh, 30 años del golpe de Estado, el 2013, fueron gobiernos en donde en el 2003 estaba eh, Ricardo Lagos, uh -huh. en el 2003 estaba eh, Michelle Bachelet. En ambos casos hubo algún tipo de, de, de gesto particular, pero ningún avance sobre cuestiones de memoria y verdad y justicia, nada. Primera vez que el, gobierno, que el Estado chileno se hace cargo de la situación y, bueno, Boric plantea un plan de búsqueda de los desaparecidos. Los desaparecidos en Chile son alrededor de 1.500, de los cuales eh, se habrán encontrado el resto de 307. Faltan, o sea, si uno lo compara con, con, con lo terrible que fue acá en Argentina, no hay parangón. Eh, sí, en Chile hubieron muchos asesinados, mucho tipo de torturas, violaciones, exilio, bueno, eso personas que fueron sufrieron violaciones a los derechos humanos, se calcula que fueron alrededor de mil personas, que es un montón, pensando que Chile es un país con un tercio de la población argentina, ¿no? Claro. Eh, así que todo el mundo se vio afectado, o sea, todos tenemos a alguien conocido, algún eh, que, que nos afecta desde lo, desde lo personal y, y desde, lo, desde ese espacio colectivo que fue los que sufrimos fuertemente la dictadura. Primera vez en este gobierno, bueno, toma la, la posta y dice, bueno, vamos a buscar a nuestros desaparecidos, vamos a dar eh, una devolución a esa gente que, que, que todavía está pidiendo eh, saber dónde están. Um, el ejército no ha hecho un mea profundo al respecto, obviamente. La derecha que acompañó, que fue cómplice, que bancó, esa victoria no ha hecho ningún tipo de me da culpa al respecto, al contrario o sea su, su discurso en estas semanas han sido bueno, el golpe de estado ocurrió porque en verdad Allende fue un, nos iba a llevar a una dictadura marxista
1: claro.
2: nada eh, tratan como de, de tapar la realidad con el sol, ellos tratan de, de, de ensuciar la imagen de Salvador Allende pero bueno por suerte, o, o por lo menos no sé si por suerte pero el, el ejemplo que puso Salvador Allende eh, ese 11 de septiembre dejan eh, no quedándose en su casa yendo al palacio de gobierno diciéndole a la gente yo no me yo no voy a renunciar yo me quedo acá hasta las últimas consecuencias eh, con esa voz no sé es per para mí es perturbadoramente tranquila en el contexto en el que está no pensemos que estaban a minutos de que los bombardearan aviones de casas <risas> Eh, con, le habían tirado metralla todo el día, habían tanques en las puertas, había muerto uno de sus, se había matado hacía poco uno de sus mejores amigos, se enteró que bombardearon la casa donde estaba su mujer y sus hijas, eh, sus hijas que o, no, sus hijas que intentaron ingresar a la o ingresaron a la moneda y él las tuvo que echar porque no no acá no esto va a ser terrible. Bueno. Entonces ese contexto él da un discurso, una claridad eh, que, que no deja de sorprender. Eh, él habla de, del futuro de que bueno, nos van a asallar, de que eh, nos van a pasar por arriba pero bueno, hay que levantarse vamos a tener que construir porque nosotros estamos dándole una propuesta a este país que es superadora que es lo como que el pueblo necesita que la gente quiere eh, y bueno, él plantea que en un futuro los trabajadores tienen que abrir las grandes alamedas por donde pase el hombre libre y ese tiene que ser como el gran mensaje sí. eh, si uno se pone aquí en 50 años, yo no sé si estamos cerca de eso que él planteó si han habido grandes avances hacia ello tengo fe todavía en que el pueblo de Chile en algún momento va a lograr esos grandes cambios profundos que, bueno, cuando la última vez que yo participé en el programa con ustedes estábamos hablando de eh, la constitución, de lo sí. que era bueno, pasó un mar de cosas terribles entre medio esa constitución se rechazó la propuesta de, de, de constitución ahora que tiene la derecha es Nefasta, nefasta, es peor incluso que, la, que la, la de Pinochet, o sea, restringe aún más la, 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 los derechos sociales, plantea un montón de avances sobre la privatización de cosas. Eh, por ejemplo, así como un detalle, eh, uno de los puntos que plantearon los sectores de izquierda fue, bueno, re, que la, las Fuerzas Armadas estén obligadas a respetar la Constitución y manejarse, respetar el, el, el Poder Ejecutivo Nacional y que no tengan, y jamás intervengan de manera eh, militar en caso contra, en caso que eh, les parezca eso se votó en contra o sea, claro. la derecha avala o por lo menos no 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 hace una ley o, o no plantea un artículo que le prohíba al ejército volver a hacer un golpe de estado entonces es como extraño es como muy anacrónico su discurso pero bueno, lamentablemente vivimos una, hemos vivido eh, durante estos 50 años, en un en un país que, el, que los medios de comunicación han sido grandes cómplices de la dictadura y de soportar el status quo hasta ahora. Y lo siguen haciendo, o sea, atacan mucho al gobierno de Boyd, eh, lo maltratan claramente, le, 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 le bajan el perfil, hacen un planteo, por ejemplo, como que en Chile la delincuencia es un descontrol, que todo el tiempo uno sale a la calle y te matan, una cuestión muy, muy fuerte contra los migrantes bueno, esas cu son cuestiones discursivas que en la realidad no terminan siendo tales de hecho la, la, las tasas de eh, entregadas por, por la policía por el Estado por eh, ONGs de seguridad plantean de que el, la violencia en Chile ha bajado que hay un control más grande que hay mayor cantidad de controles que eh, esa violencia no está desatada pero aún así en lo discursivo y, y en el cotidiano la gente la gente está convencida de que nada, de, te matan en cada esquina en Santiago claro. eh, sí eh,
0: no, sabes que me estaba pensando En esta última cuestión que, que venías comentando Y te quería por ahí preguntar Dos cosas Por un lado, ¿cuáles pensás que son los Principales puntos, si se quiere Que todavía en la actualidad Son herencia un poco De, de estos años de la dictadura de Pinochet Porque ahí hay mucho de lo que también se ha discutido Y que charlábamos la otra vez Con lo de la nueva constitución Y cómo ves la, la Sobre todo la polarización actual que hay porque me parece que es un dato no menor que hoy el, la principal figura, si se quiere, de la oposición y que eh, estuvo ahí peleando la segunda vuelta electoral sea Cast, José Antonio Cast, que fue una persona que abiertamente es eh, de la parte de la juventud de pinochetista, ¿no? Digamos, tiene una postura mucho más eh, a la derecha incluso que lo que tuvo Piñera o, bueno, todo su, su gobierno en su momento.
2: Sí, yo creo que la polarización... Bueno, primero se ve a dos cosas. Una, eh, uno de los grandes triunfos de, de la dictadura fue la desmemoria. Claro. Ha habido un, un proceso... A ver, Chile nunca vivió un proceso como el de Argentina, de por ejemplo, el juicio a la junta. Mm. De hecho, lo, toda, cada vez que hay un militar que cae preso por eh, alguna violación a los derechos humanos, estamos hablando de personas que van a un hotel VIP, que es una cárcel... Eh, que no que tienen internet, que pueden hablar con sus familias cuando quieren, que no están en una cárcel común, para nada. Sí. nada. Eh, y muchos de ellos tienen penas bajísimas, ¿no? Porque, bueno, prescribió, bueno, no, pues ya es viejito, bueno, no, sí. nada. Otros ni siquiera son capaces de enfrentar esa situación y se pegan un tiro antes de que la policía caiga a llevarlos detenidos por ocho años, ¿Cómo? como pasó hace poco con uno de los asesinos de Víctor Jara. Pero bueno, uno de los triunfos de, de, de la dictadura fue eso, y uno de los pactos que hizo para establecer una nueva democracia fue a partir de consensos que dijeron, bueno, no, leyes de impunidad, punto final, no podemos avanzar en estas cosas, y eso tuvo mecha, y tiene responsabilidad, y tiene consecuencias en la gente. La gente sabe que no importa mucho lo que, lo que hablen los políticos o lo que definan los políticos, y en general el status quo se mantiene. Entonces eso, por ejemplo, es una compl complicación para personas como el gobierno de Boric, que uh -huh. venía con un montón de propuestas que podían ser muy interesantes, que podían eh, ¿cómo se llama? hacer oído o hacerse eco, mejor dicho, de lo que estaban diciendo las calles en las protestas sociales, pero en la realidad terminó no pudiendo hacerlo. Bueno, no uh -huh. tiene, o sea, Primero porque no tiene mayoría eh, en el legislativo para hacerlo. Segundo porque no hay la decisión política de pasar por arriba y empezar a decir, bueno, hago... Em, decretos ¿no? Claro. lo que le establecería un conflicto porque algunos dirían, bueno, eso no es democrático y no sé qué, bueno y, y lo pondría en un pie casi eh, como quisieran ponerlo a Salvador Allende no. eh, y después que hay una ignorancia muy grande la verdad es esa, o sea cuando uno consultaba después de la, de la derrota en el, en el primer proyecto constitucional, donde había una adquisición muy grande de derechos si le preguntaba a la gente y la gente te votaba en contra de la Constitución porque decía, bueno, con esto me van a bajar las pensiones cuando era uh -huh. todo al revés entonces ¿ha habido problemas comunicacionales? ha habido problemas comunicacionales ha habido errores, muchos, un montón, ¿no? obviamente eh, pero el, 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 la persona que tenés enfrente es un enemigo sin cuartel tenés el status quo tenés los medios de comunicación tenés las estructuras gubernamentales que no piensan cambiar, que no buscan un cambio que no lo pretenden porque no les conviene entonces es muy difícil, y a todo esto pone eso más la ignorancia. ¿no? Cuando mm. nosotros vemos que uno de los sujetos sociales más importantes en, en Chile son los estudiantes, tiene que ver justamente porque son el sector cada vez más pequeño, cada vez más eh, que, que ve una realidad, que la pone en duda. Pero la gran mayoría de los estudiantes chilenos no, no estudian en las universidades, ¿no? porque no pueden pagarlas mm. Y los que pueden hacer alguna carrera técnica en verdad se convierten en obreros especializados, nada más. Mm. Entonces, claro, tres años te te pones a trabajar en un sistema que lo único que le interesa es que vos tengas deudas, que vos tengas capacidad de compra, y la gente con eso entiende como satisfecha sus necesidades de vida. Discusiones como, necesitamos salud gratuita, necesitamos educación universitaria gratuita, y es que la resbalan, porque en el fondo ellos lo lograron, de alguna manera. Pero se termina como manteniendo una, una gran masa que no que, que apela a salir de la subir de clase media un poco más para arriba y se, en verdad se mantiene una clase baja, profunda, que sigue dándole con todas estas desigualdades sociales muchas riquezas a un sector muy importante de la sociedad. Eso levanta imágenes como Cast, porque claro, Kass, ¿qué te dice? En verdad es el mismo discurso vacío que tiene mi ley acá. No te habla de nada, te promete eh, la, 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 la gloria mayor que va a bajar la inflación, que va a meter presos a los delincuentes, que te va a dar armas para que vos te puedas desandar. Sí, pero ¿cómo? ¿En qué contexto? ¿Qué vas a hacer con los padres? Esas cosas no se tocan, no se hablan, no se comentan porque no son temas que les interesen. Y el problema es que, como ha pasado aquí en Argentina, un montón de medios de comunicación levantan esos personajes porque parecen pintorescos, unos locos, desquiciados. Ah, mira, este es un outsider, lo vamos a escuchar un rato a ver, jaja. Ja es lo que dice. Pero claro, el problema es que vos lo mostrás tantas veces, eh, que, que termina siendo antiproductivo, porque al final, claro, estás haciendo propaganda todo el tiempo. Y a la gente que no te, que, hay, que hay un discurso, que vos le estás dando un discurso común, general, sin profundidad, y le va quedando, porque le parece que le en sus problemas cotidianos, aunque no tenga solución de nada. Y eso está provocando que bueno, eh, que castea hoy por hoy uno de los tipos que tiene mayor probabilidad de ser el próximo presidente de la república, sí. lo que sería terrible. Mm. Lo que va solamente a llevar mayor contradicciones con, el, con con la población, que tarde o temprano eso va a significar otro estallido social, porque las demandas de la gente no han sido solucionadas, ni con el gobierno de Boric, ni van a ser en un futuro cercano, menos con este, este planteo de una nueva constitución que están estableciendo.
1: Francisco, ¿qué tal? Te habla Micaela sí. de este lado. ¿Cómo estás? Vamos a recordarle anda, a la audiencia que estamos hablando con Francisco Solari Orellana, periodista y miembro del colectivo cultural Violeta Parra. Eh, bueno, y mi pregunta era, volviendo por ahí a, a, la, a la cuestión de los 50 años del golpe, eh, si ¿sí crees que el golpe Allende marcó a la región latinoamericana y cómo lo hizo en caso de que o, o por qué consideras que, que, que marcó a la región.
2: Ya, yo he visto que, bueno, en América Latina ocurrieron varios golpes de Estado casi sí. simultáneamente, mm. el de Chile no fue el primero, ¿no? Fue uno de los más largos, sí, igual siempre <ríe> Banzer nos superó cualquier discusión al respecto, eh, pero lo que sí marcó profundamente fue el establecimiento de un sistema político-económico completamente diferente. Claro. Entonces, a sangre y fuego establecieron leyes de mercado, el, el, el libre mercado, Chile no era un país socialista para nada, pero habían cuestiones de, de, de ese eh, estado benefactor en algunas cosas que no estaban como establecidas, que no se iban a cambiar. Bueno, Pinochet agarró, tiró todo al piso, agarró la pizarra y empezaron a dibujar. Y toda no me fue el no sé si...
0: Ah, ahí está. Francisco, ¿nos escuchás ahí?
2: Perdón, no sé qué pasó, se cortó.
0: Se cortó, unos segundos. Eh, bueno, si querés, para no robarte mucho más tiempo querés redondear un poco la idea de lo que estabas comentando y...
2: no, no, que, no sé dónde quedé eh, Mica
0: te había preguntado por la influencia que había tenido el, el golpe en Chile en la ah, región, no. y vos hablaste un poco de la imposición de lo, del sistema económico y este tipo de cuestiones
2: claro, bueno, la imposición de este sistema neoliberal eh, marcó eh, todo lo que ha sido Chile hasta ahora todos los gobiernos que vinieron posterior a la dictadura y que pactaron con Pinochet para poder llegar a, a, a una salida democrática aceptaron esas reglas del juego uh -huh. y esas reglas del juego han significado, bueno, que no haya educación que la salud sea muy precaria que haya una, eh, una gran desigualdad social, que han sido también los motores que provocan el estallido social en el 2020 claro. ahora el sistema tiene una gran capacidad de reestructurarse y volver a ese status quo. Por eso estamos viendo la situación que estamos viviendo, a pesar de tener un gobierno que claramente se plantea como de izquierda. Eh, lo peor de, de Chile es que Chile se convirtió en un ejemplo para América Latina. No para nosotros, ¿no? Pero, pero un ejemplo para un uh -huh. montón de políticos. Entonces claro. vos tenías personas como eh, Macri, que iba a ver a miña y dijo, fantástico, nosotros queremos ser como ustedes. Está bien, bueno, Macri como hemos dicho varias, es, es medio piedra y en la semana estalló todo en Chile. Pero generalmente hace ese tipo de cosas. Dualde también lo había, lo festejaba mucho a Chile y decía nosotros claro. queremos ir a esa, a esa sociedad. Pero la sociedad chilena tiene una profunda eh, desigualdad y una hay una profunda, una un profundo enojo en ¿Qué? la sociedad chilena, que estalla cada tanto. Por ejemplo, este 11 de septiembre que era un acto de conmemoración que todos íbamos más unísonos en, en, en lo que había... Hubo violencia igual.
1: Claro.
2: Hubo sectores así... Incluso no se en, el a, a, en el cementerio. No solo en el cementerio, al lado de la moneda rompieron claro. todos lo, lo, los vidrios laterales de, del palacio de gobierno. Pero bueno, son detalles que, que vos decís, bueno, hombre, esto por... ¿En qué lógica cabría? Bueno, tiene que ver justamente con esto. Con que no hay respuesta del, del sistema político a las necesidades de la gente.
0: Uh -huh. Bien, clarísimo, Francisco eh, sabéis que Te hago la última Muy, muy cortita sí, sí. Para, para cerrar y te dejamos ir a, a Celebrar tu cumpleaños tranquilamente, no te molestamos sí, sí. más eh, Tenemos una consigna Que hacemos toda la semana Bueno, y es, la de esta semana tiene que ver Obviamente con con, con Esto de lo que estamos charlando Con el, el aniversario de este del golpe de Estado Y nuestra consigna es Si tuvieras que definir a Salvador Allende En una, dos o tres palabras eh, ¿Cómo lo definirías?
2: Uff, eh, Salvador Allende es un demócrata y un héroe latinoamericano. Excelente, me gustó, me gustó. Eh, creo que creo que son esas tres palabras porque era profundamente latinoamericanista. De hecho, uh -huh. bueno, eh, yo no sé si ustedes saben, él varias veces, no varias veces, él se encontró alguna vez con el Che Guevara sí. y el Che Guevara le regaló uno de sus libros. Eh, el de guerra de Rillas y le escribió como dice para Salvador que por el mismo eh, que por diferentes métodos busca el mismo fin mm, mira. Eh, vivíamos en un momento ¿no? en América Latina en que eh, el cambio de la historia estaba en la mano no o sea, lo, era muy factible cambiar la realidad no sé si claro. ahora estamos todos pensando lo mismo pero en ese momento se vivía eh, y él tenía una profunda relación de, de, de amistad con América Latina, lo tuvo una muy buena relación con Cámpora con mientras eh, duraron los gobiernos, lo tuvo con América Latina, tuvo una buena visión hacia, hacia los sectores eh, más marginados de nuestro país. Eh, y bueno, y, y las pruebas están en que fue un demócrata, más allá de, las, de, de lo conflictivo que fue su mandato en cuanto a que había un montón de leyes que no, no le dejaba a la derecha que saliera, ni al que él entendía como necesarias para su programa, y el, la, algunas las trató de pasar por decreto, eh, nunca jamás puso en duda que su gobierno duraba los años que tenía que durar democráticamente, y que iban a haber las transformaciones necesarias, no solo en su, en su gobierno, sino en otros siguientes gobiernos, porque ese era el camino que había decidido la sociedad. Eh, y bueno, se quedó hasta el último momento porque él entendía que él no podía dejar su mandato porque era la, el mandato que le dio el pueblo claro. y esa ese honor eh, era, lo respetó hasta el último momento sí. muchas discusiones o por lo menos una de, la, de los argumentos de la derecha es decir, bueno, él se mató mm. bueno, siempre hay una investigación al respecto se haya matado o no se haya matado las condiciones para que él saliera de ahí iban a ser de una claudicación claro. y él antes de esa claudicación decidió no salir vivo y no mm. entregarle la banda presidencial a nadie porque
0: él es el presidente constitucional de Chile Perfecto. Bueno, muchísimas gracias, Francisco. Francisco, clarísimo eh, este, Muchísimas gracias por tu tiempo bueno, justo en el día de tu cumpleaños además así que lo apreciamos el doble eh, Bueno, y espero eh, obviamente quedamos en comunicación nos volvemos a contactar eh, en algún momento y ojalá que sea para un algo un poco más alegre que mejore un poco también la situación y cuando, las discusiones actuales estén
2: chicos a disposición.
0: Bueno, Francisco, gracias. muchísimas gracias Hasta abrazo bien. grande y feliz cumpleaños Buenamente. Hasta luego. Gracias. <risa> Hasta luego. Bueno, ahí pasaba Francisco Solerio Orellana entonces, charlando un poco de Chile eh, pasado y presente y, ¿por qué no futuro también?